0: Moin und herzlich willkommen zur Episode 92 mit Marit und dem Thema Citizen to Be. Gesundheit to Go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten. So, hallo liebe Hörer und Hörer von Gesundheit to Go. Ich bin heute ausnahmsweise mal nach Berlin gekommen. Ähm, ja, um mit einer ganz besonders tollen Interviewpartnerin sprechen zu können. Das ist die Bettina Schuler Und wer Bettina ist und was Bettina macht und warum ich heute hier bin, das erzählt sie euch einmal selber.
1: Ja, hallo, ich bin Bettina. Ich bin die Gründerin von Citizen2B. Citizen das ist eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Das hört sich immer so kompliziert an. Man kann auch sagen, es ist eine gemeinnützige Organisation. Und wir geben Yoga-Unterricht für geflüchtete Frauen. Einerseits, zweimal in der Woche sind das traumainformierte Yogastunden und wir sind gerade dabei, eine Yoga-Traumatherapie für Geflüchtete aufzubauen und weiterzuentwickeln.
0: Ja. Okay, ähm, bevor wir auf die beiden Punkte gleich noch näher eingehen, weil das soll ja das Hauptthema unseres Interviews sein, vielleicht noch ähm, ein, zwei Fragen dazu. Wie bist du selber zu Yoga gekommen und was ist sozusagen <lacht> deine persönliche Verbindung zu Yoga? Also
1: ich bin recht banal zum Yoga gekommen und zwar war ich schwanger und war total schlecht gelaunt. Und dann hat mein Mann, hat mein Mann irgendwann zu mir äh, gesagt, nachdem er, glaube ich, alles probiert hat, um mich aufzuhalten, hat, oh, probier doch mal dieses Yoga-Ding. Und, und dann habe ich das gemacht und äh, das hat ziemlich gut funktioniert. Dann hat er mir, glaube ich, gleich eine Zehnerkarte in die Hand gedrückt. Und ja, dann war ich äh, schwanger, bin ich da immer hingegangen und habe danach direkt eine Ausbildung gemacht. Also es ging ziemlich
0: okay ziemlich
1: ratzfatz.
0: Okay, und ähm, wie bist du dann dazu gekommen, sozusagen ähm, Yoga auch an andere weiterzugeben? Also du, du machst das ja nicht nur hier in diesem Rahmen von Citizen to Be, sondern auch äh, noch ganz normal in Yoga-Studios. Genau, nicht ich nicht? unterrichte ja. noch normal,
1: aber also Yoga ist jetzt ähm, nicht mein Hauptberuf. Mein Beruf okay. ist ja, ich bin ja Autorin, Journalistin, schreibe Bücher, aber ähm, ich wollte halt damals, 2014 war das, noch vor der großen Welle, wollte ich halt unbedingt was machen. Mhm. Und ähm, ich kann halt schreiben und ich kann Yoga unterrichten. Ich bin aber unglaublich ungeduldig. Das heißt, ich würde es <lacht> nicht aushalten, irgendjemandem Deutsch beizubringen. Das wusste ich von Anfang an. Das kann ich nicht. Und meine Mutter als Lehrerin hat mir auch tunlichst
0: abgeraten
1: <lacht> und meinte auch zu mir, Gott, die Armen, ich fange dann nie wieder an, Deutsch zu lernen. Und dann habe ich, ähm, genau, hab ich überlegt, was kann ich? Ich kann eben, ich kann schreiben, ich kann Yoga unterrichten, habe ich, gedacht, okay, ich halt -Unterricht. ja okay, gebe ich den halt Yoga-Unterricht. Ja, und dann habe ich im Heim angerufen am Montag und Mittwoch habe ich meine erste Stunde gegeben.
0: Okay, krass. Was <lacht> fasziniert dich denn selber am meisten an Yoga? Oder so, so was ist denn für dich persönlich die, die Superpower von Yoga?
1: Ich glaube, am besten am Yoga finde ich, dass man unabhängig ist. Also ich mag ja. es prinzipiell nicht so gerne, wenn irgendjemand mir sagt, was man tun soll oder was ich richtig machen soll. Und ich glaube, das Tolle am Yoga ist, dass man durch das Yoga seine eigene Kraft finden kann und dass es quasi so ein unglaublicher Empowerment-Tool ist. Mhm. Das mag ich am liebsten am Yoga. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, oft ist es ja spannend für die, für die Hörer und Hörerinnen zu hören, wie bin ich überhaupt darauf gekommen, dich zu kontaktieren und ein Interview mit dir zu machen. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe. Ich habe es auf jeden Fall irgendwo, entweder online oder in der Presse gelesen. Und mich hat ähm, dieser Name so angesprochen, Citizen to be. Mhm. Ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass so auf dem ersten Blick verschiedene Menschen sich verschiedene Dinge darunter vorstellen. Ähm, was bedeutet denn Citizen to be für dich? Nee, also der Name bedeutet ja, also
1: im Kanadisch, im kan in Kanada ist es so, dass es halt diesen Begriff Refugees nicht benutzt wird, zumindest mhm. nicht im Öffentlichen, sondern dass die halt sagen, Citizen to be zukünftige Bürger. Mhm. Und ich finde das einfach ein sehr inkludierenden Namen. Mhm. Also der ist halt viel... du. Du schließt die Leute halt direkt ein. Und ich weiß auch, dass die Geflüchteten dieses Wort Refugee hassen, wie die heißt. Ja, ja. ja, also weil das äh, so ein Makel ist. Es ja. ist ja eigentlich eher so ein Stempel. Du bist nicht dazugehörig, du bist ein Refugee. Und Citizen to be ist halt, wir sind Citizens und du bist der Citizen to be. Und mhm. das ist ähm, was viel nach vorne gewandteres.
0: Also quasi, wie du es gesagt hast, um, auch schon was Empowerndes. Ja, genau. Mhm. Jetzt sitzen wir ja glaube ich, in den Räumen von citizen 2 genau. genau. <lacht> Auch wenn die Hörer das jetzt nicht sehen können. Und sagt doch mal einfach ganz allgemein ein bisschen näher, was, was ihr hier anbietet und was, was ihr hier macht.
1: Naja, also wir bieten zweimal in der Woche, wie gesagt, Yoga-Kurse an, traumainformierte informierte Yoga-Kurse für geflüchtete Frauen, das läuft umsonst. Mhm. Und dann machen wir noch die Yoga-Traumatherapie. Sprich, wir haben noch eine Psychotherapeutin, die bei uns ähm, im Team ist, mhm. die Traumatherapeutin ist und äh, ein Geflüchteter geht eben zu der und macht eine normale mhm. Psychotherapie und ich mache mit ihr quasi traumainformiertes Yoga. Also die Idee dahinter ist, das gibt es schon in den USA, David Emerson macht das auch, ein bisschen anders als ich, ich kenne ihn auch, aber ähm, die Idee dahinter ist quasi, der Yogalehrer kümmert sich um die Traumata im Körper und der... Mhm. Ah, und der äh, Psychotherapeut kümmert sich um die Traumata im Kopf. Hintergrund ist, dass man ja weiß, dass Traumata sich über drei Generationen auch weiter vererben. Also mir geht es eigentlich vor allen Dingen auch darum, diesen Kreislauf der Traumavererbung zu unterbrechen. Mhm. Was gerade hier in Deutschland eigentlich ganz spannend ist, weil wir ja quasi, also wenn man so nimmt, ich bin 75 geboren, ich bin so quasi ein Kriegsenkel, also mhm. das letzte traumatisierte ja. Glied in der ja. Familie. Und ähm, da ich weiß, was das bedeutet, möchte ich eben nicht, äh, dass mhm. das sich wiederholt.
0: Ja. Ähm, hast du denn eine persönliche Geschichte mit Geflüchteten, die dich ähm, dazu gebracht hat, äh, das zu machen hier? Mhm. Nee. nee, gar nicht. Mhm. Wie kam dir die Idee? Die
1: Idee kam einfach, wie gesagt, ich konnte das, also habe ich es gemacht und dann okay, hat sich das gut. einfach wirklich entwickelt. Also ja. so, ich bin halt jemand, der, der springt immer in Sachen rein und ich gucke dann einfach, was passiert ja. und das hat sich dann nach und nach entwickelt und auch dieses Trauma informierte Yoga, das kam später einfach so dazu, das hat sich einfach ganz organisch eigentlich entwickelt.
0: Okay. Und ähm, wie seid ihr am Anfang, also ich spreche jetzt immer von ihr und du hast eben auch gesagt, im Team bezieht sich das auf die Psychologin und dich oder sind hier noch mehr Leute Team? Nee, wir sind, schon, wir sind schon ein
1: Team, also ähm, das bin ich und wir haben noch äh, mehrere Yoga-Lehrerinnen, also die Annette Sümlein ah, okay. zum Beispiel, ähm, die macht die zweite Stunde bei uns. Mhm. Und dann haben wir noch Andrea Fuhr, die kümmert sich um Marketing und so und dann haben wir noch in, um uns herum halt ein loseres Team von weiteren Yogalehrern, Therapeuten, die uns auch begleiten und unterstützen.
0: Und wie seid ihr oder geht ihr auch immer noch jetzt ähm, sozusagen auf die Menschen zu, die ihr erreichen wollt mit diesem Angebot? Nee,
1: das müssen wir eigentlich gar nicht machen. Okay, Das ähm, cool. Mundpropaganda über die Geflüchteten, das, das ist eigentlich gar nicht mehr notwendig Ach, okay. Groß, nee.
0: Und gab es da von Anfang an ähm, regen Zuspruch?
1: Ja, total. Ja. Okay. Also klar, es ist wie bei allen Sachen so eine Frage der Regelmäßigkeit, ne? dass äh, gerade hier in Berlin, man hat ja immer noch ja. was Besseres zu tun, <lacht> aber, aber ähm Prinzipiell haben wir jetzt zwei Kurse mit festen Teilnehmern. Das sind jetzt auch, wir haben es auch ein bisschen reduziert. Die gehen über zehn Wochen mit äh, sechs bis acht Leuten mhm. und die kommen auch mehr oder minder regelmäßig.
0: Und ähm, das finde ich persönlich jetzt besonders spannend, weil ich ja privat auch Yoga mache und ähm, auch in meiner Arbeit in der Praxis wir Yoga anbieten. Was ist deine Erfahrung? Was kannst du an Veränderungen sehen von Stunde eins und Stunde zehn? Derselbe Mensch, in Stunde 1 und in Stunde 10? Naja, das ist, ähm,
1: wenn er regelmäßig kommt, ähm, mhm. also kann man einfach sehen, zum einen, ähm, wir reden ja hier von vielen Menschen, die einfach viel erlebt haben mhm. und man kann halt wirklich an der Aufrichtung sehen, ne? also dass die äh, wirklich wieder gerade nach vorne mhm. schauen und nicht mehr zu Boden schauen und dass ihre Schultern nicht mehr so verspannt sind und dass sie nicht mehr sich so klein machen und versuchen, ihr Herz zu schützen. Das ist nochmal eine große Veränderung, die man sieht. Und ich denke auch, ähm, ähm, ein gewisses Mehr bei sich ankommen. Das mhm. klappt bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber natürlich kommt es auch immer darauf an, wie man sich darauf einlässt.
0: Ja, absolut. Spielt auch die Gruppe an sich eine große Rolle?
1: Ach, die Gruppen waren immer gut, also da kann ich wirklich gar nichts sagen. Ich glaube, für manche war die Gruppe dann wichtiger als das Yoga. Ja, okay. Das haben wir jetzt tatsächlich versucht, ein bisschen durch diese Präsenzpflicht, die es teilweise gibt, eben äh, ein bisschen zu reduzieren, weil so schön ich das... Also das ist ganz toll und es hat sich auch wirklich, dass sich da Freundschaften entwickeln. Hm. Das ist natürlich auch alles gewollt, aber... Der Fokus oder beziehungsweise die Wirkung des Yogas entwickelt sich erst, wenn man regelmäßig praktiziert. Ja. Das weiß jeder, der Yoga praktiziert und deswegen quasi habe
0: ich ein bisschen äh, durch äh, strenge, äh,
1: <lacht> sie, sie zu ihrem Glück gezwungen, wenn man so will. Ja.
0: Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass ihr das Yoga speziell für Frauen anbietet Ja, also und ausschließlich Frauen. für Frauen
1: Okay. Genau, es ist nur für Frauen, ja.
0: Gibt es dafür einen bestimmten Grund?
1: Mm, ja, also mehrere zum einen, weil ja viele von denen Hijab tragen. Und weil natürlich ah, okay. das mit, ähm, mit Kopftuch finde ich es immer schwierig. So Yoga, und die können das hier abnehmen und dann ist das kein Problem. Also können sie machen, wie sie wollen. Manche nehmen es auch nicht ab. Viele nehmen es am Anfang nicht ab und ja. nach zwei, drei Stunden
0: ja.
1: nehmen es ab. Und weil natürlich einfach... Ähm, auch Yoga, weil man enge Kleidung trägt und sich vielleicht nicht richtig bewegt oder so. dass einfach, wenn Männer dabei wären, ein ganz anderer Weib wäre. Also die Energie wäre einfach eine ganz andere. Mhm. Und deswegen denke ich, ist es ist besser, dass das für Frauen angeboten wird.
0: Ja. Hast du trotzdem mal darüber nachgedacht, das auch für Männer nee. anzubieten oder auch gemischte Gruppen? Nein, Nein.
1: gar nicht. Nee, noch Gott. gar nicht. Nee. Ich glaube auch, das müsste ähm, ein Mann machen.
0: Okay, ja,
1: ist super interessant. Also, also diese Yoga-Trauma-Therapie, das mache ich auch für Männer, weil das ist ja so eine 1-zu-1-Sache, Eins -eins da ist das hier eine ganz andere Energie. Ne? Ja. Das ist total in Ordnung, aber ähm, in der Gruppe, nee. Mm -mm.
0: Ah, okay, das ist vielleicht nochmal wichtig äh, für die, die sich mit dem Projekt jetzt noch nicht auseinandergesetzt haben. Also Yoga-Trauma findet immer im 1 zu 1 statt. Genau, das Setting ist 1-zu-1. 1 okay. Das ist immer 1-zu-1-Setting. Wie in der normalen Therapie. Und ist das dann quasi auch... Ähm wie sagt man, kostenlos? Ja, ist auch kostenlos. Ach, okay. ja. Und wie finanziert ihr euch? Spenden bisher, ausschließlich Spenden. Okay.
1: Also ja. wir hatten zwei Crowdfundings, die erfolgreich waren. Da haben wir 10.000 cool. Euro bekommen. Und cool. dann hatten wir, also da haben wir die Anfangsstart, haben wir mit dem Crowdfunding gemacht. Dann hatten wir noch ein Crowdfunding, wo wir Teilnehmer bei der Deutschen Hertie Stiftung waren. Dann haben wir ähm, das Glück, dass wir mit Ludo Lemm einen Partner an unserer ah. Seite haben, der uns wirklich äh, sehr unterstützt. Also okay, wir toll. sind halt Teil von diesem Here-to-be-Programm, das ist so ein Social-Impact-Programm, da war ich auch dieses Jahr in Amerika und konnte auch andere Projekte kennenlernen und äh, ja, also die sind einfach gute, starke, unterstützende Partner an unserer ja. Seite, die uns sehr, sehr viel ermöglichen.
0: Okay, cool. Aber ihr ähm, seid weiter auf Spenden angewiesen und freut euch auch über Wir jede Spende. Wir freuen uns über jede ja. Spende. Wir freuen uns auch über 10 Euro. Wir,
1: äh, es haben, bei Crowdfunding haben so viele Leute zu mir gesagt, oh, ich kann ja 10 Euro spenden, ich immer du. 100 Leute 10 Euro. Ne? Also, und das läppert sich Absolut. halt alles zusammen. Und äh, genauso war es am Ende auch. Ja.
0: Ja. Jetzt sprachst du ja schon anfänglich von, von diesem großen Wort Integration. Ist ja für viele oder einige, weiß ich nicht, vielleicht manchmal ein schwieriges Wort oder ein Wort, was irgendwie mit Schwierigkeiten verbunden ist. Und mich würde, mich würde interessieren nicht, was du unter Integration äh, verstehst, sondern was du unter gelingender Integration verstehst. Also wann denkst du oder auch vielleicht wie oder durch welche Mittel, ähm, kann Integration erfolgreich sein? Also ich glaube, äh, das Wichtigste bei Integration ist erstens, dass sie auf
1: Augenhöhe geschieht. Also dass man, das glaube ich, ein, großer, ein großes Problem ist, dass sehr viele äh, gerade... Äh, wenn als sehr viele Geflüchtete die hinkamen, denen erklären wollten, wie es hier läuft. Ja. Ja? Also, und ähm, ich weiß nicht, äh, ich kenne das nur bei mir selber, wenn mir jemand die Welt erklären will, bin ich erstmal Anti. Und ähm, das gibt natürlich auch so, so ein von oben herab und äh, das, das hat so ein, ich glaube, Integration findet oftmals noch sehr mit so einem imperialistischen Habitus statt, mhm. ja. Und man darf ja auch immer nicht vergessen, dass Syrien, äh, was den Imperialismus angeht, auch eine Vergangenheit hat. Mhm. Und dass man dafür auch äh, empfindlich ist, ja. Und, ähm, und, und sich dann auch herzustellen als das derjenige, der weiß, wie es läuft, finde ich schwierig. Klar, es gibt hier gewisse Regeln und mhm. äh, ich bin absolut dafür, dass jeder, der hier hinkommt, äh, unsere äh, demokratischen Grundsätze einhält. Aber ähm, es gibt auch Dinge, die wir vielleicht von denen lernen können. Und das muss da halt viel größer ein Dialog sein als dieses ja, dieser Habitus, den man gerne hat. Mhm.
0: Und glaubst du aus deiner Erfahrung, dass das, was ihr hier im Kleinen, Größeren da schafft durch euer Angebot, dass das auf jeden Fall die Chance hat, dass es in einem viel größeren Rahmen gelingen kann? Mhm, durch Yoga meinst du jetzt? Ja. Oh.
1: Ja, also ich glaube, dass Yoga der perfekte Tool ist, weil beim Yoga geht es ja ganz explizit darum, dass, dass man durch das Yoga, also yoga ist ja nicht hierarchisch, auf jeden mhm. Fall, wenn man es so versteht, wie es Patanjali es in den Yoga-Sutren sagt. Ja, Also da mhm. gibt es auch keinen Guru, sondern da geht es ja auch um Empowerment. Und ich glaube zum Beispiel, dass Patanjali da schon sehr, sehr schlau war. Und wenn man einfach sich den achtgliedrigen Yoga-Weg ansieht, dann ist das ja der perfekte Tool für Empowerment. Und ich ja. glaube, jeder Mensch, der bereit ist, sich darauf einzulassen, der wird auch seinen Weg in der Gesellschaft finden. Und ich glaube auch, die Leute, die ihren Platz hier schon gefunden haben, wenn sie sich ein bisschen damit auseinandersetzen würden, würden sie auch äh, ganz anders an äh, die Geflüchteten herangehen. Mhm. Ja? Also dann würde dieser imperialistische Duktus schon wegfallen, weil der nicht vorgesehen ist.
0: Ja, hast du, also du wirst ja wahrscheinlich auch im, im privaten Zusammenhang öfter über dieses Projekt und deine Motivation, dieses Projekt zu machen, zu sprechen. Merkst du dann, dass das was bewegt in den Menschen? Ja, ich glaube schon,
1: also ich glaube, dass, um, also ich habe ja auch ganz viele Freunde, die mich unterstützen, also eigentlich, äh, finde ich, ist mein Team ja schon, in <lacht> das weiß, ja. also ich bin da ja äh, sehr, ähm, ähm, und mein Mann, der, äh, der halbe, äh, der, der stille Teilhaber, wenn man das so will, der nichts zu sagen hat. <lacht> ähm, Nein, ja natürlich. Ich finde vor allen Dingen, dass es bei meiner Tochter auch viel bewegt. Ja? Also mhm. Ich finde schon, dass, das, dass man natürlich da eine Vorbildfunktion hat, aber ich mag das immer nicht. Ich mag mich nicht als Vorbild ziehen. Okay. Ich mache einfach nur mein Ding und ähm, ich finde es gut, wenn Leute sich dadurch angeregt fühlen, aber ich kann nicht von jemandem, der am Existenzminimum lebt, mhm. verlangen, dass er den gleichen Elan und die gleiche Kraft da reinsetzt wie ich. Das wäre total anmaßend mhm. und das verlange ich auch von keinem. Ich glaube, jeder sollte einfach sein Bestes geben.
0: Mhm. Glaubst du, also du hast es eben ja schon angedeutet, ne, dass manchmal so Integration äh, von oben passieren soll oder mhm. das, also geschieht so und dass das nicht immer zu gelingender Integration führt. Gibt es für dich noch andere Aspekte, die hier in diesem Land, in dem wir leben, in Deutschland Integration eher verhindern als fördern? Deine AfD. Na? Ja, okay, ja. ja. Naja, ich glaube halt, das Problem ist, ich glaube, und das ist ja
1: auch, kannst du auch wieder bei Patanjali anfangen, das Problem ist ja, dass viele Leute, es ist immer sehr leicht, die Schuld bei anderen zu suchen. Ne? Und im mhm. Grunde eine Veränderung findet immer erst bei einem selber statt. Das heißt, wenn ich will, dass sich der andere verändert, muss ich mich erst verändern. Und das machen die Menschen aber nicht. Die Leute suchen ganz oft irgendeinen Sündenbock, der für ihr scheitern oder für ihr nicht vorkommen oder für ihr unglücklich sein verantwortlich ist. Und ich glaube, wenn man damit, anf an, wenn man damit anfängt, dann ähm, geht man automatisch anders auf die Leute ja. zu. Es ist einfach wahnsinnig leicht, ne, zu sagen, der Lehrer war zu blöd, ja. der hat mir Mathe nicht richtig erklärt. Kann ja sein, aber was bringt mir das? Also man sollte sich halt öfter fragen, was einem das bringt und, und das kennt man ja auch von sich selber. Ich kenne das immer von meiner Tochter, wenn ich selber spüre, dass ich angespannt bin und dann ist sie plötzlich angespannt und dann merkt, hey, die ist angespannt, weil ich es bin. Ja. Also das ist halt so, so, und, und so ist es in so vielen Situationen im Leben, ja, dass man einfach, ähm, ja, die Veränderung fängt bei mir an. Das heißt, wenn ich will, dass der Geflüchtete sich integriert, muss ich mir auch äh, überlegen, wie ich ihm gegenübertrete und ähm, mich mit mir und meinem Problem auseinandersetzen und mhm. ähm, man sieht es ja eben jetzt bei diesen ganzen Radikalisierungen, die es da gibt, das ist einfach nur, äh, ja, es ist sehr einfach, einen Schuldigen zu finden und gerade, wenn man es selber nicht auf die Reihe bekommt, ist dann mhm. die Schuld bei anderen zu suchen und das ist halt echt gefährlich.
0: Glaubst du, ähm, also ich frage das deshalb, weil, ähm, weil ich glaube auch, dass das Thema uns alle angeht und dass wir immer auch bei uns gucken müssen oder nein, erstmal bei uns gucken müssen. Und es geht ja tatsächlich, wenn man um Integration, über Integration spricht, auch gar nicht immer nur um Geflüchtete. Man kann ja genauso davon sprechen, alte Menschen oder wie auch immer. Auch Hartz-IV- Empfänger oder genau. Menschen, die am sozialen Abkommen Aber ich glaube, das war ein großer Fehler der Politik.
1: Ich glaube, als man angefangen hat, viele Geflüchtete aufzunehmen, hätte man parallel auch sich so sagen können, okay, das ist jetzt ein guter Anlass, um nochmal zu schauen, wer am Rand der Gesellschaft yeah. ist und dass wir alle mitnehmen. Das war halt ein großer äh, Fehler, dass man nicht äh, an die anderen und die haben sich dann natürlich benachteiligt ja, ja. gefühlt, ja und, und das ähm, aber anstatt dann zu denken, jetzt zu denken, okay die fühlen sich benachteiligt, wie kriegen wir die anderen ja. wieder zurück ins Boot, findet halt so eine Polarisierung statt und dieses Geflüchtlingsthema, ich meine ganz ehrlich, unsere Welt steht am Abgrund und die, es geht darum, wer Merkel-Nachfolger ja. wird, ja, also ich weiß nicht, was ich dazu sage, <lacht> ja. ja.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ich frage mich immer, gibt es neben solchen tollen Dingen, wie du sie hier machst mit Citizen to be, gibt es so ganz einfache Sachen im Alltag, die wir alle machen können, damit Integration gelingen kann? In unserem ganz normalen Alltag, so quasi täglich nebenbei?
1: Ich glaube einfach mal nur aufmerksam sein und zu so gucken. Ich glaube einfach, dass man sehr ignorant geworden ist. Mhm. Also mir ist es letztens erst aufgefallen, als ich äh, bei einem Elternabend bei uns in der Schule war und ähm, bei uns in der Schule sind, äh, werden manche Räume auch für den anonymen Alkoholikern benutzt, mhm. was immer wieder dazu führt, dass bei Elternabenden plötzlich jemand kommt oh, und fragt, ob das nicht hier AA ist. Nein. Ja, echt? Ja, was ganz lustig ist eigentlich. Ja. Ähm, aber eine ist dann tatsächlich reinkommen, die sehr, 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 sehr verzweifelt war und die explizit nach Hilfe gefragt hat. Und ähm, man hat die eigentlich ziemlich abgefrühstückt. Okay. Egal, dann ist jemand, ich bin raus, noch jemand anders, aber darum geht es gar nicht. Worum es mir einfach geht, ist, dass ich glaube, dass man den Menschen nicht mehr zuhört und auch nicht hört, was sie sagen oder sich die Zeit nicht nimmt, egal, wer mhm. es ist. Ja? Und vielleicht, ich glaube... Ich glaube, das ist entscheidend. Und ich glaube auch, dass viele Menschen sich nicht gehört und nicht gesehen fühlen. Gerade Menschen, die vielleicht sozial eher am Rand stehen. Und ich glaube, wenn man denen mehr Aufmerksamkeit auch im täglichen Leben schenkt, dann ist das, glaube ich, schon eine große Veränderung.
0: Ja, vor allem ja auch eine, die sich für einen selber ja auch positiv auswirkt. Ne? Also ja, total. Aber ich, ich finde es eh befremdlich,
1: ja. Also und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen: äh, Auch im Yoga beschäftigen sich innerhalb der Szene leider viel zu viele Menschen nur damit, wie sie irgendwie ihr nächstes Chakra reinigen, anstatt dass sie vielleicht mal gucken, äh, ob der Obdachlose neben ihnen noch einen warmen Tee hat. Ja. Ja.
0: ja, absolut. Du hast ja vorhin zu Recht davon gesprochen, ähm, dass viele von uns ja mit ihrer eigenen Traumatisierung rumlaufen mhm. ähm, oder ihre eigene Geschichte damit haben. Und magst du auf den Aspekt nochmal ganz kurz eingehen? Du hast ja gesagt, und ich finde das ist total spannend, ich glaube, das war so auf, auf der Homepage schon mit, eine der Sachen, die mich als erstes so total angesprochen hat, dass du gesagt hast, dass diese Arbeit auch dazu führen kann und dass das was sehr Positives ist, dass wir uns mit unseren eigenen Traumata auseinandersetzen.
1: Naja, wir leben ja in einer traumatisierten Gesellschaft. Die deutsche Gesellschaft ist ja krass traumatisiert nach dem Zweiten Weltkrieg hat ja, also keiner hat sich ja darum gekümmert, um die traumatisierten Soldaten, sieht man ja hier Berlin-Babylon jetzt in der neuen Serie, da ist ja auch der Hauptkommissar einer von diesen Zitterern, ja, die diese Traumata haben und Traumata werden über drei Generationen weitervererbt. und ich weiß genau, dass auch in meiner Familie einfach nicht über den Krieg gesprochen wurde und wenn, dann immer nur so banal, aber mein Opa oder auch mein Großonkel, der, was weiß ich, fünf oder zehn Jahre ich weiß es nicht genau, in Russland in Gefangenschaft war, hat nie darüber gesprochen. Ja. Und der ist aber schreiend nachts aufgewacht. Und da sind viele Dinge passiert. Und ganz gleich, ob jemand schuldig oder nicht schuldig ist, diese Traumata werden weiterverarbeitet. Und ähm, Ich bin jetzt wieder die Generation, die ja äh, von allen gesagt bekommen hat, ihr habt so gut, ihr habt ja. so gut, ihr habt so gut, <lacht> ihr habt ja. so gut. Und ähm, trotz alledem und das weiß ich auch viel. In meinem Bekanntenkreis hat man immer gespürt, dass irgendwas in einem drinne ist. Und man konnte sich das selber nicht erklären. Und man dachte, was auch wiederum zu einer Art doppelter Schuld fühlt. Man fühlt sich schuldig, weil man hat es ja so gut. Und trotzdem fühlt man sich ja so schlecht. Und ich darf mich gar nicht schlecht fühlen, weil ich habe es ja so gut. Ja? Und ich glaube, dass das, ganze, das prägt eine ganze Gesellschaft. Und darüber sind wir uns, glaube ich, teilweise gar nicht bewusst. Dass, dass, dass dieses Trauma unsere ganze deutsche Gesellschaft geprägt hat. Und die Geflüchteten sind eine super Chance, weil ich meine, ich lebe ja noch und ja. meine Mutter auch noch, um sich mit diesem Traumata wirklich mal konkret auseinanderzusetzen. Und,
0: und was glaubst du ganz persönlich jetzt, warum diese Traumata bei vielen von uns in Deutschland nicht angefasst, im Sinne von angerührt werden. Dürfen. Naja,
1: das hat natürlich was mit, ähm, mit Opfer zu tun, also mit, nicht mit Opfer, mit ähm, Schuld, also dass das wir natürlich die Verursacher des Krieges sind und da uns natürlich, ne, also die Deutschen sind die Schuldigen, was alles passiert ist mit dem Holocaust und da und Verdrängung natürlich und wie ich nur weiß auch, äh, das kam der Wirtschaftsaufschwung, es ging einfach erstmal um materielle Dinge, ne? also das Materielle wurde in den Vordergrund gestellt und das ich meine, dass man sagt, hey, ich gehe zur Therapie, ist jetzt auch erst seit 15 Jahren vielleicht normal. Ne? Also Trauma, ja, genau, und Trauma hat ja auch fast viel mit ein wird ja mit Schwäche gleichgesetzt, ja, also es ist ja leider nicht so, dass, äh, dass wenn du was am Herzen hast, gehst du zum Arzt, aber wenn du was im Kopf hast, dann ist es halt ui, ja, also das, mhm. das, das, das hat ja immer noch auch, auch wieder Schuld, schon wieder Schuld, mhm. da bin ich doch selber dran, Schuld, ich lebe hier in Deutschland, ich wohne in der fetten Gesellschaft, mir geht es total gut, warum fühle ich mich denn schlecht, das darf nicht mhm. sein ja. und schon wieder geht der Kreislauf los, ja, und, ähm, ja, und viel wird ja auch verschwiegen. Also wer weiß denn von uns, was die Großeltern wirklich gemacht mhm, haben?
0: Ja. Hm. Sind die Traumata der Geflüchteten, hier, der Geflüchteten, die hier zu euch kommen, sind die auch im Gespräch viel Thema oder eher nicht?
1: Nee, eigentlich sind die nicht viel Thema. Also ich okay. frage aber auch nicht. Ich warte okay. immer ab, ob jemand was erzählt, weil ich bin ja keine Therapeutin. Ja, ne? okay. Also ich fange jetzt nicht an... Ähm, aus denen was rauszukitzeln, was ich nachher nicht auffangen kann. Das finde ich auch total gefährlich, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass manche Yoga-Lehrer denken, die könnten einen Therapeuten ersetzen. Das, das kann ich nicht, das habe ich nicht gelernt. Ähm, ich kann denen mit Empathie zuhören, wenn sie mir was erzählen. Ähm, aber, und deswegen habe ich auch die Therapeutin im, im, ähm, im Team, mhm. ich kann sie dann quasi an die weiterverweisen. Aber das ist ähm, nicht das, was ich kann. Aber wenn natürlich jemand als Freund mit mir darüber mhm. sprechen will, kann ich dem zuhören.
0: Mhm. Du hast ja vorhin erwähnt, irgendwie so relativ am Anfang des Interviews, dass du auch ein Buch geschrieben hast. Magst du ganz kurz den Titel mhm. nennen und worum es geht? Das Buch heißt, und ich spreche es bestimmt schon immer noch falsch auf, Nora Hip
1: heißt Willkommen und es geht um meine Freundschaft mit Ava und das war die erste Geflüchtete der Yoga-Unterricht gegeben. Ah. Genau. Und es geht quasi ein bisschen darum, wie das alles angefangen hat und ähm ja, genau, wie Citizen-to-be entstanden ist, wenn man so will. Also Citizen-to-be kommt noch nicht vor, aber quasi,
0: wenn man jetzt yeah. den zweiten
1: Teil schreiben würde, würde man sagen, so, und jetzt wird Citizen-to-be gegründet.
0: Ja, toll. Wie waren denn die Reaktionen auf das Buch?
1: Gut, es waren gute Reaktionen, mhm. weil, ähm, äh, weil ich versucht habe, glaube ich, einerseits den Leuten klarzumachen, dass... Ähm, die Menschen halt hier nicht freiwillig hinkommen. Ich hatte auch am Ende des Buches so eine kleine Karte aufgezeichnet und da sieht man halt, wie die Reise verlaufen ist und wie viel Geld die dafür ausgegeben haben. Mhm. Einfach, um das auch nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen, mhm. was das bedeutet, sich auf so eine Reise zu begeben, Reiseflucht. Ähm, ja, genau. Und einfach auch nochmal, um ein paar Unterschiede klarer zu machen und vielleicht ein paar Fragen zu beantworten, die man sich stellt.
0: Ja, ähm, gibt es denn, also für dich persönlich jetzt irgendwas, wo du sagst, da möchte ich ähm, für die Zukunft noch mit Citizen-to-be hin, irgendwas, was jetzt noch nicht existent ist, oder mhm. noch nicht so läuft, was du aber dir wünschst, dass es irgendwann so läuft oder dass es realisiert wird, irgendwelche Zukunftspläne?
1: Oh, ganz viel. Also okay. zum, einen, <lacht> äh, zum okay. einen sind wir jetzt gerade dabei mit der Charité, mit dem Lehrstuhl für Naturheilkunde in um, Machen wir gerade eine Studie zum Thema Trauma bei Geflüchteten. Ja. Die wird hoffentlich nächstes Jahr realisiert. Dann planen wir noch gerade eben, eine unserer, meine, meiner eine der geflüchteten Frauen hat ja jetzt ihre Yogalehrerin-Ausbildung ah. absolviert. Das, ähm, wir haben der über Citizen to Be ein Stipendium vermittelt, die ist also jetzt Yogalehrerin. Toll. Das heißt, die soll jetzt auch noch weiter in das Team integriert werden, eben auch die Idee Empowerment, dass eine Geflüchtete selber geflüchteten ja. Menschen hilft. Und wir planen nächstes Jahr, weil eine Bekannte von mir, die fährt immer nach Jordanien in dieses riesen Flüchtlingscamp und gibt da Yoga-Unterricht. Die macht es aber nur ein paar Tage und dann muss sie immer wieder zurück. Und darüber ist die Idee entstanden, dass wir einen YouTube-Channel machen wollen. Also wir werden einen YouTube-Channel machen mit aber auf Arabisch, äh, mit Ava, mit ähm, Dua auf ähm, Arabisch, Englisch wahrscheinlich. Ähm, genau. Dass quasi die Leute in den Camps noch auch überall anders das auch üben können.
0: Mhm. Cool, richtig coole Sachen. Ähm, wir sind auch schon fast am Ende des Interviews. Ähm, ich würde gerne noch wissen, was ist so das einschlägigste, also so das, das krasseste oder für dich berührendste, was du von deinen Teilnehmern gelernt hast?
1: Hm. Was meinst du jetzt, puh, ist das ist eine schwierige Frage. Ich
0: weiß, deshalb kommt die zum Schluss. Ah. <lacht> also so gibt es irgendwas, irgendwelche. Gelernt, 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 ich weiß oder? nicht.
1: Ach, gelernt, ich würde einfach nur sagen, dass, dass ich vielleicht wieder gelernt habe, dass Erfolg und Geld und Status völlig egal sind. Ja. Und dass wir einfach das Glück in uns selber finden müssen. Und dass das Wichtigste ist, dass man sich mit guten Menschen umgibt.
0: Das ist ziemlich schön. <lacht> ja, cool. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was aber deiner Meinung nach total wichtig wäre, dass die Hörer und Hörerinnen, wenn sie sich für dein Projekt interessieren oder mehr dazu wissen wollen, was ich irgendwie nicht gefragt habe, von dem du denkst, ist eigentlich mega wichtig.
1: Das ist immer ganz schön schwierig, weil ich habe ja alles im Kopf. Nee, ich glaube, es ist alles gesagt wenn mir nicht. Hey, geht auf unsere Facebook-Seite, geht folgt uns auf Instagram. Wir ja. wir versuchen wir versuchen
0: besser zu werden auf allen sozialen Kanälen. Also äh, ja. Klasse, weil wir werden ja alle diese Kanäle und die, die Seite und auch dein Buch alles verlinken in den Show Notes, genau wie das üblich ist und ähm, ich bedanke mich total Dankeschön. für dieses Interview. Also ich, ich bin total froh, dass ich nach Berlin gekommen bin <lacht> und das gemacht habe. freue mich sehr. Ich finde das Projekt hammer. Ähm, ich werde der Sache auf jeden Fall weiterhin folgen und ich hoffe, dass das ganz viele Hörer und Hörerinnen auch tun und sich durch deine äh, Idee inspiriert fühlen, etwas Ähnliches zu machen. Das wäre schön. Hm. Danke Danke dir. dir.